0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo tomo yo sé.
1: Y yo soy Ariel Torres. Hoy estamos con algo que, no, de verdad, es una noticia... A todo el mundo le llamó mucho la atención. Causó un gran revuelo. Hizo que una mega corporación de Corea del Sur sacara un tweet, borrar un tweet, Cosa increíble. Digo, se supone que están más allá de eso. Y sin embargo habían hecho las cosas bien. La historia es así. Samsung el otro día publicó un tuit aconsejando a sus usuarios, a sus clientes mejor dicho, que cada tanto le pasaran el antivirus al televisor.
0: ¿Cómo al televisor?
1: Exactamente, al televisor. Todo el mundo se preguntó lo que se está preguntando Ricky en este momento, ¿cómo al televisor? Digo, como para pasarle un antivirus a un neumático, ¿no? Es un televisor, se supone que solamente sirve para ver televisión. Pero Samsung a pesar de que después a causa de algo que vamos a analizar en unos momentos borró el tuit, tenía razón. Los televisores, los Smart TV, ya no son más televisores como antes, que están enchufados, adentro tienen un receptor de algo, después de cable, de antena, de radiofrecuencia, lo que sea, y te pasan eh, el canal que tenés seleccionado en un control remoto y fin. Son, en realidad, computadoras de propósito general, normalmente utilizan alguna clase de Linux, hay algunos con Android, si no me equivoco. Hay algunos con Android,
0: hay algunos con Huevo S, que es otro Linux, Exactamente. que daba, daba
1: vida a las Palm hace 10 años. Y están además conectados con internet, por lo tanto son vulnerables. Es Diego, esto o... es lo que dijo lo que dijo Samsung, que interpretó un montón de gente y por eso tuvieron una suerte de tormenta de relaciones públicas. Y también es comprensible levantaron el tuit, más allá que. Nada. Vos publicás algo, levantarlo quedas peor, pero no importa, se comprende. Es que, por un lado, se enteraron que los televisores podían ser vulnerables. Esto no está bueno, digo, despertarte a la mañana y que tu realidad haya cambiado tanto, no está bueno. Y segundo, muchos leyeron entre líneas que quizás había un ataque en curso. No lo hay, digamos, no que sepamos, pero podría haberlo. Eh, computadora de propósito general significa que vos podés instalarle, y esto es lo que tienen los eh, televisores inteligentes, y ahora vamos a ver un montón de otros equipos, podés instalarle una aplicación más arriba de todas las que ya traen o las que vos te podés bajar de la tienda.
2: Sí, podés básicamente navegar, ponerle juegos. Muchas de estas aplicaciones permiten poder eh, sumarle nuevas funciones como uno lo hace con el smartphone. De hecho... Está la versión de Android para televisores, Android TV, y es muy probable que si quieres ir a alguna tienda a comprarte un televisor, no tengas muchas opciones para comprarte un televisor offline o sin sin estas funciones de Smart TV o que tienen una tienda.
1: Lo, la razón por la que eh, digo más de uno se puede estar preguntando ahora por qué no le ponen un sistema operativo que no sea de propósito general, o sea como los que usan en los aviones. Entonces, en un avión no puedes instalar WhatsApp. Y son así de restringidos los sistemas operativos de los aviones por la sencilla razón de que cuanto más complejo es un sistema operativo y cuanto más de propósito general es, más posibilidades tenés de A, que sea vulnerable o B, que se te cuelgue todo a 4 kilómetros de altura y 1000 kilómetros por hora. No es una buena idea. Entonces, ¿por qué le ponen un sistema de propósito general a un televisor? Porque si no, al cliente lo estás asaltando, le estás dando una cosa que sirve para esto este año y por ahí el año que viene sale el competidor de Netflix y vos no lo puedes instalar porque no puedes instalar una nueva app. Por lo tanto son como computadoras de escritorio, solo que creemos y tienen el aspecto de ser televisores.
0: De hecho, los primeros televisores inteligentes, los primeros Smart TV, tenían ese problema. Venían con YouTube, y con, un, con Netflix y un par de funciones más, y hubo un momento en el que YouTube cambió la manera en que transmitía los videos, y como no era actualizable porque no era una computadora abierta, era simplemente una computadora con algunas funciones más o menos avanzadas, se quedaron sin servicio. No había manera de actualizarlos Era, no, mira Nosotros lo hicimos pensando en YouTube. Transmitiendo bajo este sistema. Con Flash, creo que era. Videos en Flash. Pasaron a HTML5, no sé qué. Chao, fuiste. No, no lo podemos actualizar. Esa es como la gran diferencia. Ahora son computadoras. Y son computadoras que tienen un montón de herramientas. Y esas herramientas, además, tienen un montón de información tuya. A veces tienen tu tarjeta de crédito. Tienen, la, vos, si, tienen acceso a... Eh, cámara y micrófono si el dispositivo lo tiene También están los parlantes inteligentes
2: Sí, por eso no solamente estamos hablando de cámaras o de micrófonos Sino de un montón de sistemas que a su vez En combinación con una conexión a internet Hace que eh, todos estos comandos estén disponibles en una compañía En los servidores de, de Amazon, de Google, eh, de Microsoft de, con, Mediante estos sistemas que son los asistentes virtuales por voz ...que están presentes en los hogares... ...están generalmente en las habitaciones... ...en la cocina... ...se usan como asistentes para ver videos... ...o para darle una orden... ...para saber cómo está el tiempo... ...o escuchar las noticias, por ejemplo... ...y bueno, justamente eso hace que... ...no estemos hablando solamente de televisores... ...sino también de parlantes conectados... ...de cámaras de seguridad conectadas... ...que ya hoy por hoy son sistemas conectados a internet... ...que hacen que el abanico sea mucho más grande...
1: ...ese abanico se llama técnicamente... ...internet de las cosas... ¿Mm? ...y eh, de por sí como tecnología no es un problema... ...pero conlleva un problema y ya ha habido problemas serios... ...serios quiere decir problemas que cuestan cientos de miles de dólares... Um, ...no me acuerdo el año pasado o el otro, creo que en 2017... ...no estoy seguro el año... ...atacaron el blog de Brian Krebs... ...es un investigador de seguridad informática... ...muy, muy conocido en los Estados Unidos... ...que ha denunciado un número de mafias de, de eh, piratas informáticos... ...le atacaron el sitio utilizando cámaras de seguridad. Si mi memoria no falla, eran unas 150.000 cámaras de seguridad a las que pusieron lo que se llama una botnet, o sea, una especie de ejército de dispositivos con una computadora, que son una computadora, aparte de cámaras de seguridad, son una computadora y están conectados a Internet, y le tiraron lo que se llama un ataque de denegación de servicio distribuido en el orden del terabit, o sea, de miles de... Perdón, de billones de bits por eh, segundo. Obviamente, ni siquiera la compañía madre, donde estaba hosteado, alojado el sitio, se llama Akamai, una enorme corporación, tiene muchos años en Internet, mucha espalda, ellos mismos que no le estaban cobrando el servicio de protección contra ataques de negación de servicio distribuido a Brian Krebs, le tuvieron que decir, amigo, vas a tener que empezar a pagarlo esto porque cuesta plata mantener. Una, un sitio que sea invulnerable a esta clase de cosas. A unos pocos meses después, a un proveedor de servicios de internet llamado OVH francés, le dieron un ataque todavía más grande, creo que en el orden del terabit y monedas o terabit y medio, el propio fundador de la compañía salió por Twitter a contar cómo los estaban derribando, los derribaron y eh, estamos viendo ataques cada vez mayores. ¿Por qué? Porque esas cámaras no tenían nombre de usuario y contraseña o tenía el nombre de, de y usuario de contraseña estándar, de hecho hay un sitio yo lo publiqué en mi último libro, lo hemos sacado en varias notas, que tiene acceso a alrededor de 70.000 cámaras en el mundo que no tienen ninguna clase de protección y vos las podés ver obviamente si es la cámara que vos tenés en tu casa, dos consejos, uno andar al sitio y decir quiero que la saquen porque hay un link para que la saquen, este sitio está hecho básicamente para concientizar, no para espiar a nadie, y dos, ponerle el nombre de usuario y contraseña sobre lo que vamos a hablar ahora a continuación
0: un dato importante, eh, hablando sobre este, esta red de, de ataque, esta botnet que se llamaba Mirai, es que usaba, no, no es que infectaban estas eh, cámaras de vigilancia yendo una por una, metiéndole un USB, algo. Simplemente los pibes lo que hacían, eran tres estudiantes de 22, 21 años de la Universidad Rutgers en Estados Unidos. Lo que hacían era probar, A ellos habían... Hecho una lista con los 61 usuario y contraseña más comunes que usaban esos fabricantes. Típicamente admin de usuario, admin de, de contraseña. Y lo que iban haciendo era agarrar un bloque de, de,
1: números, IP. de números IP y iban probando. Iban probando, probando,
2: claro. probando, probando, probando. En hasta algún que momento que... la pegaban y la y... sumaban a una lista de posibles víctimas.
1: Ahí sí le infectaban. Tí.
2: Ahí sí la infectaban.
1: Uh -huh.
0: El dato que a mí me parece genial es que lo hicieron probando... Un sistema de, para generar ataques de negación de servicio, como finalmente sucedió, porque querían ganar plata con Minecraft. Wow. Lo que los pibes tenían, la cuestión es así: ustedes tienen Minecraft, el juego, vos tenés los servidores, que es donde te juntás a juntar a jugar con otra gente a Minecraft, y lo que puedes hacer es hostear tu propio servidor. Vos pones tu computadora y la gente llega a tu servidor de Minecraft a jugar, y vos podés ganar plata con eso. Entonces, lo que pensaron estos tres chicos es: si yo tengo mi servidor y mis competidores tienen un servidor y ese servidor está inaccesible, la gente va a tener que venir al mío. Y como van a venir al mío, yo voy a ganar más. Le escupían
2: plata. el asado, básicamente.
0: Claro, básicamente, le escupían el asado. ¿Qué manera tenían de hacer que el servidor de sus competidores estuviera fuera de, de combate? Podían ir y pelearse con los pibes con los que estaban, agarrarle el servidor y tirarlo, prenderlo fuera. Era mucho Yo. más
1: fácil tirar un, un ataque.
0: ¿Por qué? Porque hacían un doble clic y se, se olvidaban del tema. No tenían que. No había que sudar. Solamente tenían que capturar todas estas, estas cámaras IPs y generar este ataque originalmente pensado para servidores de Minecraft y que terminó en todo esto.
1: Aparte de esta bandita de delincuentes eh, Y para aquellos que nos oyen fuera de la Argentina Escupir el asado viene a significar Que estás haciendo todo lo posible Para que a un competidor tuyo le vaya mal O en este caso cierren sus servidores Ahora bien ¿Por qué les funcionó a estos tres chicos? Bueno, porque se usan nombres de usuario Y contraseña estándar Admin-admin es una locura User-user es una locura Fin, punto No lo discutamos más De hecho... Hay un montón de nombres de usuario y contraseñas típicamente direcciones de correo electrónico y buenas contraseñas que ya han sido eh, capturadas por eh, las bandas de piratas informáticos. Lo que nosotros aconsejamos es no hacer esto. No hacerlo, por ejemplo, con tu router. Es típico Hoy ya no se encuentran más rutas abiertos, pero donde lo pensás un poquito entras. A mí me ha pasado más de una vez decir, a ver, ¿qué podría.? Y entras. Y es increíble porque le pusieron el nombre de, del perro o de la de, 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 de qué sé yo, de lo que sea. O la no, dirección. Le, o no, le, pusieron o no le pusieron ninguna contraseña. Acá el peligro es doble. El primero es que te usen tu red para alojar cosas que son, eh, eh, digamos, son delito y la otra, o sea, que te conecten también a una botnet, y la otra es que simplemente usen tu ancho de banda. Quiero decir, hay mucha gente que se conecta a una red wifi abierta sin mala intención, pero el ancho de banda se comparte, así que te están sacando plata. Yo recuerdo que una vez un lector me dijo de 1 de hasta 1.000, diciéndome que yo no era solidario porque le ponía contraseña a mis routers. Y no, no soy solidario. Digo, no voy a regalarle mi ancho de banda a los vecinos porque después yo me quedo sin nada. Si tengo muchos vecinos alrededor, todos están mirando la Chernóbil o cualquier serie de Netflix, yo me quedo, digo, mi Facebook no carga nunca más. Se comparte el ancho de banda. Esto es una, otra de esas cosas de la computación que no se dicen, pero que es absolutamente un hecho. El ancho de banda se comparte. Y además de eso tenés el riesgo de que utilicen tu máquina para fines no santos, en cuyo caso podría pasar que la policía pare en la puerta de tu casa, porque el IP que están usando es el tuyo. Eh, esto está ocurriendo hoy en un nivel mucho más grande que solamente el router. Hasta hace unos pocos años la única internet de las cosas que había era el router. Hoy hay prácticamente un router en cada casa del mundo que tenga internet. Nadie quiere un cable gris que usando el living, así que pones un router. No son caros, etcétera, lo que se llama Wi-Fi. Pero hoy se extendió. A la
2: compañía, te lo probé.
1: Eventualmente. Eh, yo preferiría comprar el mío, pero bueno, esta es otra cuestión. Eh, eventualmente ahora se ha extendido al aire acondicionado, al refrigerador, al Smart TV, a la cámara IP eh, y sigue la lista. Y posiblemente la lista siga más todavía. De hecho, ya hay coches conectados. De hace un tiempito, y tan, digamos, lo que hay que pensar es que es, es cierto, se parece a un aire acondicionado o un auto, pero en el fondo lo que el pirata va a buscar es hackear la computadora y como pasó ya una vez, tomar control del vehículo. Digo, a un periodista, no me acuerdo de qué blog, creo que era TechCrunch Tech o alguno de estos, lo tiraron literalmente al pasto en la autopista, quiero decir, no está bueno. ¿Está bien?
0: Hay que tener en cuenta, como decía Ariel, que son un montón de, de dispositivos. el un caso reciente para entender, no, no, no fue una, un problema de seguridad, sí, pero, pero sí para entender todas las cosas que, que entran en juego. A principios de, de mes, a principios de este mes de junio, se cayó un servidor de Google que gestionaba las credenciales de Nest, la compañía de sensores, que, sí. de sensores termostato, que tienen termostatos, sí. sí. tienen. Eh, puertas inteligentes de hecho, es la
2: división que ahora se va a ocupar de todos los dispositivos de hardware dejando de lado los smartphones y las tabletas, que no tienen ya tabletas pero sí de todo lo que es parlantes inteligentes, termostatos cámaras de seguridad, todo lo que es eh, todo lo que esté relacionado con la casa conectada lo va a manejar Nest bajo la marca de Google, pero en verdad eh, bajo esta línea de productos denominado Nest la
0: gente no podía literalmente cerrar sí. la puerta de su casa todos estos sistemas, el termostato, la, la, la puerta, la, las, este, las persianas... ...todos tienen algún mecanismo manual pensado para estos casos. No obstante lo cual, vos en el primer impulso es... ...no tengo internet, no lo puedo usar. Porque toda la gracia de haber hecho el esfuerzo de instalar una cerradura con bluetooth... ...con la huella digital, con el no sé qué, conectada a internet... ...es, o los o los ring de los que hablábamos el otro día... Es la conexión a Internet. En este caso, simplemente el problema era que no lo podías usar porque se había caído el servidor que gestiona las credenciales. Ahora, tranquilamente, digamos el punto acá es que lo que uno tiene que darse cuenta es que todas esas cosas, si están conectadas a Internet, no importa si el servidor de Google anda bien o mal, son vulnerables, que es lo que, es lo que venimos diciendo. Todas ellas tienen un usuario y contraseña, todas ellas hay que ocuparse de que, tengan este, de que
1: estén seguras. Hay una vulnerabilidad de un orden todavía mayor. Un amigo me mandó ayer, el día el lunes, eh, me mandó un, un chiste, de estos, estos memes que salen después de, por ejemplo, el gran apagón del domingo, donde aparecía eh, el icono de Google diciendo yo lo tengo todo, el de Wikipedia diciendo yo lo sé todo, el de Facebook diciendo yo los conozco a todos, y abajo aparecía un, una central eléctrica diciendo no me hagan reír. La gran vulnerabilidad acá es que si algo funciona porque está conectado o porque hay electricidad, y de pronto o no hay electricidad o no hay internet, y la segunda depende de la primera, entonces no anda más. Cuando yo hice la columna el domingo desde casa... Me quedé Perdón, sin...
0: Hablaremos el domingo, Por el domingo, sí, el, no el domingo del
1: apagón, quiero sí. decir. Yo estaba en casa, me pidieron una columna que salió online, después salió en papel, para cuando tenía que prepararla de papel, estoy escribiendo ahora una historia divertida sobre esto para mi columna del sábado, yo me había vuelto a quedar sin luz. Por lo tanto, lo único que había eran, y lo descubrí tarde, datos, pero ni siquiera tenía mi computadora con mi diccionario autocorrección, con lo que para mí era una pesadilla escribir en una notebook. Además, estaba escribiendo en una notebook a la luz de las velas, iba a mandar la nota utilizando los datos del teléfono, quiero decir cuando uno accede a Gmail de cualquier lugar por poner un ejemplo, porque pasa con todo, pasa con Spotify, de golpe el que depende solo de Spotify no puede oír música no solamente si se corta, si se corta la luz ya está, pero poner el que todavía tenés batería en la... En la en la notebook, no vas a poder oír música porque no hay conexión. Más allá de que Spotify andalo bastante mal como para que me diga dos por tres que no hay conexión porque no sé, porque se le ocurra. Pero independientemente de eso, todas estas cosas, vos accedes a Gmail y mañana, se como pasó más de una vez, o se te corta internet y no tenés la posibilidad de irte a un cibercafé, cada vez hay menos además, por obvias razones, y no tenés datos porque se cortó la luz, no tenés más nada. Yo a ah, mis alumnos en la facultad, Tomito lo puede decir, les, siempre les, les aconsejo en una computadora, por lo menos en una, tener sincronizado todo lo que tenés en, en Gmail, porque en realidad no está en tu máquina, está en un servidor remoto, se cae ese servidor y buenas noches, buen provecho, no tenés más nada. A mí me pasó un domingo que tenía que escribir una nota, hace muchos años, que tenía que escribir una nota para la revista, tenía toda la documentación, los reportajes, todo desgrabado, guardado en Gmail, total, está ahí. Y el domingo sí, me apareció un cartelito la... diciendo: Sorry, pero estamos, estamos haciendo mantenimiento, volvemos dentro de seis horas. Está bien, fue hace mucho hoy con las tecnologías que utilizan Facebook, Twitter, eh, eh, Google, etcétera, que se llama Hyperweb. Esto ya no pasa, no se van a ir seis horas, salvo que tengan un problema mucho más grave. Pero quiero decir: esto de la nube está muy bien, saliendo del Internet de las cosas y diciéndome este otro tema. Está muy bien en tanto vos tengas electricidad y conexión. Y la conexión de datos depende de la electricidad. O sea, cuando las baterías de las antenas se terminan, good night. Y esto en general también, eh, por obra y gracia, de que no decimos, el, el, cuando la gente quiere vender algo, no te dice toda la verdad. Entonces nos olvidamos de decir, miren, esto va a andar muy lindo siempre y cuando usted tenga electricidad, tenga internet, etcétera, etcétera.
0: De hecho, un, eh, hubo también un, una, un producto célebre en Estados Unidos, que es Juicero, una juguera, famosa porque hacía jugo, Nada más. Era muy canchera, muy linda, qué sé yo. Comprabas sachet Claro, comprabas un sachet con, con la, la fruta. Pulpa, sí, la pulpa cortada. Y entonces usabas internet para hacer el jugo. Lo importante es, si no había conexión, no te hacía jugo.
1: Eh, o sea, por, por suerte no hacía otra cosa, pero no, digamos. Claro, pero ya digamos, raro, raro. Sí.
0: Hasta que alguien se dio cuenta que había una manera de resolverlo, que era agarrar esta, este, esta bolsa, este sachet de, de pulpa... Y apretarlo. Y apretarlo, y con eso salía el jugo exactamente igual que como lo hacía Suicero Suicero por supuesto quebró,
1: quebró inmediatamente sí, además, sí, sí, como, sí.
0: salieron las notas diciendo no ya, ya, ya le habían dado duro y parejo de movida, porque era, dale sos una juguera qué más me das respecto de una juguera común no hay ningún problema, está buenísimo que, que tengas conexión a internet, pero dame algo me acordaba cuando hablabas del apagón de que el día que sucedió este apagón que dejó a oscuras a 50 millones de personas coincidió con una nota en Estados Unidos que hablaba de cómo el Pentágono tenía el visto bueno del, 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 del Departamento de Defensa y los medios para meterse en las redes eléctricas rusas y eventualmente tirarlas abajo porque finalmente son... Eh, son sistemas que están controlados por computadoras.
1: Dos días después los rusos dijeron... Sí, nosotros también.
0: Nosotros también. No, o sea, no me vengas a mojar la oreja porque se pudre todo.
1: Y los dos casos podría ser falso además.
0: Los dos casos podrían ser falsos y los dos casos podrían ser verdaderos. Sí, bueno, ya pasó.
1: Sí, sí claro. En, ya, Ucrania, en pasó, Ucrania, en Estonia. En
0: de 2015 le tiraron abajo una parte de la red eléctrica, sí, usando un ataque informático.
1: Una de las cosas que pasó al día siguiente del apagón es que yo oía a varios comunicadores preguntarse cómo, qué tenían que ver las computadoras con la red eléctrica. Todo oh. que ver. Porque las computadoras tienen que ver con todo hoy. Quiero decir, ¿no te ha pasado? En el, yo fui a hacer las compras a, un, a una gran verdulería que hay cerca de casa, obviamente andaba todo, ni, ningún problema. Cuando fui a un supermercado grande que hay ahí, no andaba nada porque no, no tenían, digamos, no les daba abasto para por lo menos el medio de pago. Entonces. Eh, hay, hay que tomar en consideración que prácticamente todo lo que hacemos hoy, todo lo que hacemos hoy, salvo casos muy, muy particulares, quiero decir, un secador de pelo. Un secador de pelo, en general, ya lo van a inventar conectado, que te va bueno, te va a enrular o desenrular. Está el cepillo de dientes conectado, Ponle, pero, hemos comentado un, pero ponele, acá. un secador de pelo estándar, con, con tres posiciones, apagado, medio caliente, muy caliente, o cuarto, frío, eso no tiene una computadora. Todo lo demás... Digo, un lavarropas, yo, yo lo digo siempre. Una vez, creo que en mi primer libro, me puse a pensar: si ¿acaso un lavarropas qué hace? ¿Lavarropa? No, se mueve. Como consecuencia, lavarropa. Entonces gira para un lado un número, puede ser uno. Gira para la izquierda, cero. Son números. ¿Cuántas veces gira? ¿Cuántas veces repite? Son dos números. Entonces llamé a, creo que la llamé a LG. Y me dijeron: Sí, claro, hoy es una computadora la que Estoy hablando del año 2008, ¿no? O sea mucho antes de que empezáramos a hablar del concepto generalizado y normal de Internet de las cosas. Pero por supuesto era mucho más cómodo ponerle un, un, una, ¿cómo es? Un microcontrolador, que es una computadora todo en un solo chip, que ponerle un control electromecánico que es mucho más propenso a falla, dura menos, etcétera, etcétera. Así que sí, la luz, los semáforos, la distribución de agua, la potabilización de agua, quiero decir, deberíamos bajar a tierra un día, y este, y este, este podcast un poco en ese sentido, para eh, darle la derecha a Samsung, estuvieron bien muchachos, vuelvan a publicar el tweet, sí hay muchísimas cosas que hoy creemos que son televisores, aire acondicionado, o redes de cables eléctricos, y nada más que en realidad detrás tienen computadores
0: y con esto nos vamos, nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de señales acá en La Nación,
1: pónganle contraseña a sus routers Chao.
2: adiós